0: Boa noite, senhoras e senhores. Vamos dar início a mais um programa Guerra de Informação. Hoje, 29 de novembro, eu sou Daniel Bertorelli e eu, com o meu amigo Adalex Góes e o jornalista Alan dos Santos, voltamos daqui a pouquinho, depois da vinheta. escrito ali que você, que não existe crime co cometido com palavras. Não existe. Está na Constituição, não existe. existe.
1: Mídia e TV, não só na América, mas na Europa, dizendo que as pessoas não support Bolsonaro. Então, o que é isso que você vê na screen
2: right now? agora? TV no YouTube.
0: Eu não tenho medo de vocês não! Boa noite, senhoras e senhores. Muito obrigado pela sua audiência aqui. Você está no Guerra de Informação, programa esse do Terça Livre. Daqui a pouquinho... Quem entra junto com a gente aqui é o jornalista Alan dos Santos e agora meu amigo de bancada, meu co-host aqui, o jornalista Adalex Góes, falando aí direto do Brasil e eu aqui da Virgínia, nos Estados Unidos. Tudo bem, Adalex?
3: Olá, boa noite. Boa noite para todos vocês. Boa noite aos colegas. Boa noite à nossa audiência. É sempre um grande prazer nós estarmos juntos e cá estamos para levar... Muita informação para conversar com você e para, acima de tudo, ajudar nesse processo de despertamento.
0: Alex, a pauta hoje está pegando fogo, hein? Aliás, o Brasil está pegando fogo. É... Confusão essa coisa aí com os militares, hein? Cada um fala uma coisa. O que você, o que você conclui disso aí? Ou se é que dá para concluir alguma coisa, né?
3: Verdade. De fato. É, eu acho que tudo isso aí é, é um grande quebra-cabeças, tem aí. As pecinhas precisam ser ajuntadas, né? Eu acho que o primeiro ponto é você ajuntar as pecinhas. À medida que você ajunta as peças, você sabe qual é o desenho, e então você vai tentando colocar peça a peça, para depois tentar entender o que é que essas peças isoladas vão formar ao final. Eu não sei definitivamente dizer é, aonde estão o, re, o restante das peças para juntar a imagem principal. De um lado, nós temos uma eleição é, indubitavelmente fraudada. Os agentes que estavam presentes ali agora estão, à luz do dia, revelando aquilo, aquilo que fizeram à noite nas urnas os ministros da Suprema Corte e, e que esse tempo todo falavam em democracia e xingando e perseguindo o presidente Jair Bolsonaro, mostraram a quem serviam agora. Estão aí, à luz do dia, conversando com Lula, é, tendo a, fazendo afagos. Né, o Lewandowski, inclusive, é cotado agora quando sair da Suprema Corte para ser um ministro do Lula. Só para você ter uma ideia do quanto esse pessoal está se lixando para a população brasileira e para a opinião pública. Aliás, diga-se de passagem, a imprensa, que deveria ser o órgão, queria fazer esse processo ali, de cutucar coisas como essas para trazer despertamento, elucidação sobre essas relações espúrias entre os ministros da Suprema Corte e o Lula, simplesmente estão calados, nada falam, com o intuito de que jornalistas independentes e programas como o Terça Livre façam esse mesmo papel. Mas aqui estamos, levando esse processo para que você possa ponderar e refletir. E aí, meu amigo, o que podemos dizer para você é o seguinte, a população está cada vez mais é, deixando claro que não vai desistir das manifestações, não vai desistir de forma alguma. E esse movimento tende a crescer cada vez mais. Há uma pressão para que o presidente da República, o presidente Jair Bolsonaro, Bolsonaro, faça algum tipo de pronunciamento, de sinalização, para que esses manifestantes continuem ou não. No entanto, essas cobranças que estão sendo feitas, inclusive por alguns manifestantes, acaba despercebendo o fato fundamental. Né? Essas manifestações elas são orgânicas, elas partem do povo, são as pessoas que estão indignadas com tudo o que viram acontecer durante todo esse processo. Estão se revoltando, estão se rebelando contra tudo isso e não aceitarão que um bandido, nem tampouco pouco seus asseclas, nem tampouco o seu grupo que já está todo estruturado, agora o Lula inclusive, é, solicitou que a sua diplomação ocorresse no dia 12, que seria dia 19, passou para o dia 12, e o Alexandre de Moraes já meteu a caneta e disse: Vamos para cima, você vai ser o próximo presidente do Brasil. Eu não sei definitivamente, Daniel, é, é, o, o, qual é, o que essas peças isoladas, quando juntar todas elas, qual é o desenho que elas vão formar. Mas eu posso te garantir uma coisa: a população gostaria que o desenho final disso. Fosse que o artigo 142 fosse acionado pelo presidente da República e que as Forças Armadas colocassem ordem onde existe uma grande desordem, e que muita gente fosse presa, inclusive esses que passaram a proteger o Lula e a colocá-lo ali na cadeira de presidente.
0: É, a Oda, Alex, essa, essa promiscuidade moral que acontece nas altas esferas é o, que, é o que eu não sei como ainda me impressiona, ainda me choca. Essa coisa do Lewandowski ser cotado para ser ministro do Lula, é, foi, eu acho que isso é uma matéria na Veja, seria para ministro da Defesa, isso ou eu estou enganado?
3: Isso, ministro da Defesa, isso mesmo.
0: É. Aí, veja bem, o Lewandowski é o, é o ministro que fatiou né, a Constituição ali, ao seu bel prazer, para tentar salvar os direitos... Tentar não, salvou né, os Salvador. direitos políticos da Dilma. E ele, da cabeça dele ali, é, não caçou os direitos políticos dela, apesar dela ter sido impeachmentada. O que é um paradoxo. Você imagine se ela se candidata novamente à presidência da República e ganha. Então, assim, ia criar um, um embrólio, aí, uma, uma confusão a pessoa que acabou de ser cuspida, né, ejetada do cargo, voltaria. É, no caso, aí, é, ele, ele sendo obrigado né, tal, com, pela idade a sair do, do Supremo, agora é, voltaria para o governo, continuaria aí, é, pendurado na, em, em algum, alguma teta estatal, num cargo de é, extrema importância para o país. E como que uma pessoa é, que tem esse grau de, de, de intimidade com a, né, o grupo político que o colocou lá, porque ninguém votou para ministro nenhum da Suprema Corte. Né? Aquilo ali, para quem não sabe, que com certeza não é o público regular aqui do Terça, todo mundo é, que está assistindo o Terça aqui, inclusive, obrigado pela audiência de vocês, o, o link da live já está já à disposição, vocês já podem compartilhar, chamar as pessoas... Para virem participar da nossa live aqui, mas todo mundo sabe que o, o, os cargos ali de ministro da Suprema Corte eles são, eles são apontados, eles não são eleitos, né? Então você tem esse grupo do PT. Quem colocou o Lewandowski lá, o, o Adalex? Você sabe? O
3: Lewandowski não foi, foi colocado é. pelo Lula, pelo Lula.
0: É, eu estava na dúvida Lula. aqui se era Lula, Lula. Ou, se era, ou se era Dilma. Mas a verdade é a seguinte, ainda que fosse Fernando Henrique, por exemplo, não alteraria muita coisa ideologicamente falando. né? É aquele famoso é, a Estratégia das Tesouras que o professor Olavo falava e que o Brasil Paralelo rebatizou é, com um nome excepcional que é o Teatro das Tesouras, porque, no fim das contas, isso tudo é um grande teatro mesmo. Mas imagine você... Eu fico imaginando é, como que a pessoa não se declara impedida, fala: olha, eu não posso votar, o cara era o meu patrão antes, o cara me colocou aqui, e aí você começa tendo uma corrosão, né? essa, a corrosão moral é incontestável, não, 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 não há contestação com relação a isso. Mas essa corrosão aí do, do, do poder público nas mais altas esferas do poder público, como que o Lewandowski, por exemplo, é, é, pode atuar numa, numa decisão nesse momento agora, já sendo, inclusive, cotado para ser ministro do Lula. Alguém tem alguma dúvida de que o Lewandowski quer que o Lula assuma a presidência da República, uma vez que, daqui a pouco, ele não pode mais atuar como ministro da Suprema Corte e quer continuar tendo poder? Vai, vai virar ministro do Lula, entendeu? E a resposta dele se não me falha a memória, eu acho que eu li uma matéria da Veja ele falando assim, ah, o futuro a Deus pertence. Então, assim, não tem é, é, pudor nenhum em falar, não, não posso aceitar esse cargo, nesse momento, ainda que depois mude de ideia. Mas, assim, eles não têm nem mais vergonha na cara, entendeu? De falar, de, ser, de fingir ser imparcial. Ah, o futuro a Deus pertence. Ou seja, já que pertence a Deus, estou considerando a hipótese aí, entendeu? Que é óbvio, se for convidado, é, e tiver que sair do, do STF, é, me custa muito acreditar que ele é, não assumiria um cargo no, no próprio governo do Lula. Essas peças, Adalex, que estão todas é, desconectadas aí, é, assim, numa primeira visão, você de fato é difícil você conectar tanta coisa, né? Isso não é um xadrez. 3D, 4D, isso é um xadrez <risos> intergaláctico, né? Sei lá quantas, quantas dimensões teria esse xadrez aí, porque são muitas camadas e a coisa está muito exposta, né? O, o cadáver está tá fedendo. Você vê que a coisa tá, foi, penetrou essa, essa, essa corrosão moral, essa corrosão institucional de, de, de gente querendo sabotar o governo, desde antes do Bolsonaro assumir, ele já foi absolutamente sabotado, do início ao fim, e agora a cereja do bolo é eles, de fato, tomarem de volta a cereja do bolo, que é a presidência da República. Então, a gente vê claramente essa divisão dentro das próprias Forças Armadas. Né? Eu sei que são muitas informações desencontradas, mas se você parar e perguntar para um brasileiro médio, que, né, aquela pessoa comum, que acompanham um mínimo de notícias, não se pautando exclusivamente pela grande mídia, não se pautando por três ou quatro grandes canais aí de televisão, redes de comunicação, mas pescando um pouquinho aqui, pescando um pouquinho ali, entendeu? na internet, cruzando informações, é, é, trocando ideia com as outras pessoas, gente que às vezes tem acesso, gente como, por exemplo, o Paulo Figueiredo, que jogou essa... É, para falar o português bem claro, né, que jogou essa merda no ventilador. aí E eu é, acredito na idoneidade do Paulo, apesar da negativa né, da nota que foi é, emitida com uma rapidez incrível para contrapor o que o Paulo havia falado. É, mas eu, eu acredito, o Paulo é uma pessoa muito séria. Né? O jornalista Paulo Figueiredo é um cara muito sério. Ele não iria é, jogar uma coisa assim no, no ventilador, uma coisa dessa gravidade, se ele não tivesse confirmado isso, né, de diferentes fontes. Então, assim, o panorama geral, Adalex, é que mesmo sem você conseguir entender e conectar todos os pontos, o panorama geral é o seguinte: é, a eleição, obviamente, foi fraudada de alguma forma, a gente não sabe ali em que ponto, tem ainda o, o argentino, não sei se ele faria uma live hoje, se ele vai fazer, não é uma live, né? Ele vai dar um depoimento.
3: Ele vai participar gente... de, acho que, de uma espécie de, de uma audiência amanhã com é uma outros convidados né? né? é, para tratar sobre esse assunto ali. Ele vai fazer algumas observações e tal, e, e, vai, e vai ser amanhã.
0: Remotamente, né? De forma Sim. remota. Porque Sim, ele tem, por questões de segurança, ele não pode. Eu creio, quero crer que ele não está no Brasil, por questões de segurança. né? Então, você imagine o tamanho dessa confusão. É, instalada aí, justamente por conta desse, dessa, dessa, dessa fraude né que vem sendo. O Alexandre, aí... Moraes,
3: foi, o Alexandre Moraes foi convidado também. O que, que você acha?
0: Ué, eu faço votos que ele vai e que ele participe, entendeu?
3: Ele vai tanto é. quanto eu e você vamos.
0: É, para colocar as coisas às claras, né? Não corra. Eu, de vez em quando, assisto, assisto uns, uns cortes né, daquele rapaz, o, tinha um canal, foi censurado Monarch, né? Ele participava lá do, do Flow e ele convidou. ele Na realidade, ele intimou ali, eu creio que foi no Twitter, e falou, Alexandre de Moraes, vem aqui conversar e tal. Alguém acha que o Alexandre de Moraes vai lá conversar, né? Ele não é político, então, assim, ele não tem que, que ir lá ou ir no Flow ir, em lugar nenhum, porque o, o, o ministro da Suprema Corte minha, acho que não cabe a ele ficar fazendo esse tipo de coisa. Isso é mais coisa de político, né? Mas, quando interessa, adora os holofotes então assim essa, essa, essa coisa de, de dois tratamentos para o mesmo assunto que no caso aí seria essa essa publicidade aí ou essa essa fama né você e, e em inglês você tem famous e infamous. né tem a fama e tem o infame né essas aparições aí é, dos ministros da Suprema Corte é, isso é, é, dese... é indesejável mas agora que eles estão na arena aí, eu gostaria de vê-los não correndo do pau, né? Porque estão correndo, igual correram do Alan lá em Nova York. Nenhum se prestou o papel de pisar na calçada do hotel onde o Alan estava lá fora com o um megafone na mão. Lembrando, né? O Alan não estava com uma faca na mão, o Alan não estava com uma arma na mão, ele não estava com um pedaço de pau na mão, ele estava com o um megafone na mão. E é disso que esses, essas pessoas têm medo, né? É do que os outros estão falando. E, por isso, vem aí a canetada e a censura. Enfim, Adalex, nós temos aqui... ó. Oh, o Alan já está aí na, na, na parada. Muito boa noite,
1: Alan. Tudo bem? Estou aqui. Boa noite, Daniel. Boa noite, Adalex. Estou vivo aqui também com a galera do, do Instagram. Eu não sei nem se o pessoal que está no Brasil está conseguindo assistir lá, porque eu nunca sei quando a minha conta ainda está possível, ainda está visível no Brasil. Uh, eu estava aqui ouvindo vocês aqui enquanto eu entrava, e eu queria comentar uma coisa, Daniel, porque as pessoas não sabem ainda o peso que é a espiral do silêncio e o peso da ignorância. Né? É... Quando você toma uma decisão, você só pode se basear em duas fontes, né? ou por experiência sensorial de algo, ou pela memória né? ou seja a memória ela, você vai usar a sua imaginação e por meio da sua imaginação então você tenta é, fazer uma especulação isso às vezes acontece em fração de segundos né? como por exemplo você se desviar de um carro que ultrapassou o sinal vermelho né? mas por mais que você não tenha tido a experiência de ser atropelado você viu vídeos, você soube de pessoas que foram atropeladas, então, imediatamente, o corpo é, começa, então, a trabalhar ali numa velocidade é, muito rápida para lembrar a você o que, que acontece quando um carro passa por cima de um corpo de uma pessoa. É uma soma de dados, uma soma de informações que você vai lembrando o peso né, de alguma coisa sobre você e, ao mesmo tempo, você vai imaginando ali é, o, no, o nome disso chama-se é, a estimativa, né? Você faz uma estimação ali, o corpo começa a se proteger e defender. Isso é, isso é bem animal mesmo, né? O, os animais têm esse tipo de conhecimento. O ser humano tem essas duas vias, né? Ou é a, aquilo que ele experimentou por meio de seus próprios sentidos, ou aquilo que ele leu, estudou, ouviu e aprendeu. Não tem outra via. Não tem uma terceira via, sabe? É, ah não, tem uma outra via aqui, é, na verdade existe uma terceira via, tá? que é o conhecimento espiritual, mas é, 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 é de ordem espiritual, então na ordem natural só tem essas duas vias. Então ou você recebe uma luz divina para poder conhecer coisas que você nunca experimentou e ninguém nunca te ensinou, ou você tem a via natural, que são apenas duas, é, aquilo, aquilo que você teve como memória, é, especulativa de alguma coisa que você ouviu de alguém ou uma experiência com seus próprios sentidos. E o que, que nós precisamos, por que, que eu estou dando todo esse, esse preâmbulo? E por que, que esse preâmbulo é fundamental para a gente explicar o que vai acontecer? O que eu, o que eu tenho para falar aqui agora? Se você limita a sua experiência sensorial, é possível que você consiga afiar, igual você afirma uma faca, outros sentidos para poder. É... suprir a necessidade da ausência de outros sentidos. Como, por exemplo, acontece com uma pessoa cega que acaba ampliando a sua capacidade auditiva ou, como nós temos aqui uma audiência, inclusive ontem uma, uma seguidora que é surdo muda pediu por favor, fala com o pessoal do, do site que vocês estão usando para fazer a live para ter legenda. Né? E aí ela consegue ler. Isso acontece quando as pessoas acabam perdendo um sentido e acabam aguçando, afiando um outro. E, da mesma maneira, naquilo que você aprende. Pode ser que você não tenha tido um, um grande mestre, um grande professor na sua vida, né, em diferentes áreas, mas aí você acaba ficando aguçado né, com o pouco conhecimento que você tem. E isso acontece, por exemplo, com pessoas muito simples, às vezes até analfabetos, que, por viver em, com muito contato com a realidade, como é o caso de pessoas idosas que vivem no campo, por exemplo, eles começam a ter uma, um certo, uma certa especulação aguçada e eles sabem quando alguma coisa vai dar certo ou não vai dar certo, seja ali pela, pela experiência daquilo que eles aprenderam com seus antepassados, seja com a própria experiência pessoal mesmo de ter perdido tudo numa tempestade, numa, numa uma colheita que não deu certo, etc. E essas pessoas têm um contato muito profundo com a realidade, então eles acabam aguçando. Alan, o que você está falando que eu ainda não entendi porra nenhuma? Bem, é simples. Os militares são pessoas comuns, como eu e você, e eles estudam temas específicos próprios dos militares. E aí, o que, que acontece se ou a experiência sensorial dele é limitada ou a experiência especulativa dele é limitada? Ele fica completamente limitado. Então, qual é a experiência sensorial de um militar brasileiro em guerra de fato, qual é a experiência dos militares brasileiros com guerra de fato? Bem, daí que se você que está me assistindo agora é policial militar e policial civil, você sabe muito bem o que eu estou querendo dizer. Ou seja, que você tem uma noção muito mais clara do que precisa ser feito nesse exato momento no Brasil, porque você enfrenta esse tipo de gente que está lá no STF, que são esses narcotraficantes. Um policial militar entende perfeitamente o que eu tenho a dizer. Um policial civil entende perfeitamente o que eu tenho a dizer. E muitos daqueles é, que são militares é, com, com a experiência de guerra de travesseiro e ar-condicionado não têm ideia da gravidade da situação que o Brasil está vivendo hoje. Porque ele não sabe o que é a vida de um policial militar que tem que esconder a roupa no varal dele no Rio de Janeiro, como tempos idos, porque senão ele era fuzilado e a, e a esposa dele também. Porque muitos desses generais, que são, 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 são poucos generais, que dos 14 ali, é, é, o Paulo Figueiredo falou três, e eu, o Richard, eu tenho certeza absoluta, são, são generais especializados em guerra de travesseiro e ar-condicionado, e as suas esposas estão em vilas militares. Eles não sabem o que, que a esposa está numa periferia, que ela pode ser morta a qualquer momento. Isso precisa ser dito. E quando eu falo do conhecimento limitado, é exatamente essa ausência do que vem a ser o inimigo que o Brasil está enfrentando hoje. Alguns, alguns seguidores são muito novos, chegaram agora, estão acompanhando. Quem é se ala no Santos? Fiquei sabendo agora, depois do, desse negócio do megafone lá na, na frente do... do... do do hotel lá xingando Alexandre de Moraes, quem é esse cara que teve pedido de extradição é, e prisão decretada e foi negada pelo FBI, etc. Bem, então, eu vou explicar um pouco para vocês. Né? O Terça Livre denunciava coisas que, se, que sim, a maioria dessa audiência de agora não tem ideia. Só os mais antigos, como, por exemplo, Marina Abramovic. Comentem aí no Cloud Hub ou aqui no Instagram quem aqui já ouviu falar em Marina Abramovic que faz ritual satânico, com esperma, leite materno e sangue de menstruação, e que foi contratada pela Microsoft para poder fazer o lançamento do óculos de realidade virtual da Microsoft.
3: Envolvida com canibalismo também.
1: É, envolvida com canibalismo, rituais satânicos. Ela, inclusive, fazia festa com bolos em formato de corpo humano é. para simular canibalismo. Quem aqui, né, do, 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 dos que estão chegando agora, seguindo, já ouviu falar na seita, seita Luz, Lineamento Universal Superior, que no Brasil atuava, e eu creio que atua até agora, fazia sacrifício de crianças, emulava criancinhas, tudo isso estava em jornais no Brasil. Isso era normal ser noticiado. Essas coisas abjetas eram normais serem denunciadas e noticiadas em jornal. E aí, não sabe o que é aceita-luz, não sabe o que é o Linema universal superior, o sacrifício de crianças que eram feitos, como que eles emulavam criancinhas, cortavam pênis das crianças. Não sabem que o delegado que estava no caso da investigação, no julgamento onde a acusada foi absolvida pelo júri, o delegado disse que o júri rompeu com o princípio da incomunicabilidade no final da década de 90, porque todos, todos os membros do júri tinham telefones celulares no hotel e faziam festinha todas as noites. Isso está no Jornal do Brasil da época. Quando existia jornalismo no Brasil, essas coisas eram noticiadas. Aí o jornalismo brasileiro morreu, como o Terça Livre anunciou durante oito anos, e continua anunciando, Paulo Figueiredo até usa esse termo, Vale lembrar o seguinte, quando na operação Caixa Preta da Infraero, a Polícia Federal descobriu 1,2 bilhão de reais em desvio só em aeroportos e dinheiros que iam direto para a conta do PT em, em empresas estrangeiras, em holding, é, pessoas que atuaram nessa operação Caixa Preta da Infraero, me disseram que o primeiro juiz ia pegar o caso, pediu licença médica. A segunda juiz ia pegar o caso, pediu licença médica. O terceiro juiz ia pegar o caso, pediu depois transcri trans transcrição completa dos áudios é, da operação, que significa pegar e fazer transcrição de combinação de puto churrasco, é, quanto de detergente, sabão em pó, é, absorvente, tem que comprar, porque teve que fazer transcrição completa dos áudios, ou seja, para melar a investigação. Quem é que estava nessa investigação o Lulinha, o Dirceu e aí o delegado da operação virou e falou assim não, a gente não tem como avançar com esses não, nomes não, aqui não, então eu preciso imediatamente tá dando eco aí eu preciso imediatamente ver um peixe pequeno nessa operação da, da Caixa Preta da Infraero, pegar um advogadinho de merda nessa operação um advogadinho do PT que tava lá em São Paulo atuando, moleque um mês ao fim da operação um mês ao fim da operação, esse advogadinho de merda virou ministro da Suprema Corte. É o senhor Dias Toffoli. E que era alvo dessas investigações. E quando você coloca a Operação Caixa Preta Infraero no Google, aparecem dois links para você. O link que comprova o desvio de 1,2 bilhão de reais e o segundo link é 10 anos depois todos os alvos da operação foram absolvidos. Quando o PSDB peitou de frente, em 2014, o PT com o Aécio Neves e tentou, então, ganhar o pleito eleitoral, todo mundo sabia que o Aécio ganhar. Foi a primeira vez que os brasileiros foram cantando hino nacional em colégios eleitorais ali, em colégio para votar, né? Cantando hino nacional. Me lembro como se hoje, foi a primeira vez que eu vi aquilo na minha vida. E houve a fraude houve a fraude descarada em 2014. E aí, óbvio, o Carlos Sampaio, em 2014, junto com o Aécio Neves, começou então ali a peitar a situação. O brasileiro não tem memória. Esse jornalismo brasileiro é vagabundo, esconde tudo. Eu me lembro como se fosse hoje o Aécio Neves com a barba ralinha, igual a minha, que assim que era raro ele usar, porque ele estava puto, ele não estava com a barba feita como ele sempre teve. O Aécio Neves com a barba ralinha, bate, botando o dedo em riche contra o Renan Calheiros e brigando, e o Renan, você vai ter que aceitar o resultado. O PSDB não aceitou o resultado. Uma ala do PSDB não aceitou o resultado. E o Carlos Sampaio, que eu acho até que é um deputado muito sério do PSDB, o Carlos Sampaio começou a bater, então, na tecla da auditoria das urnas. É aí que vem aqueles vídeos famosos, Vamos resgatar o próprio PSDB falando de auditoria das urnas. Quando Bolsonaro falou em auditoria das urnas, todo mundo falou assim, isso aí é coisa de bolsonarista. E aí o próprio Bolsonaro publicou os vídeos do PSDB em 2014, mostrando que era o próprio Carlos Sampaio e o próprio PSDB que estavam falando em auditoria nas urnas. Em março de 2015, o PSDB para de falar de auditoria nas urnas. Eu explico para você o que aconteceu em março. O filho do Alckmin morreu num acidente de helicóptero. Em fevereiro do ano, do ano anterior, isso foi em 2015, quando o filho do Alckmin morre de acidente de helicóptero. Em fevereiro do ano anterior, o filho do Alckmin tinha sofrido, junto com a filhinha, de, com a netinha de 9 anos, a filha do, do Tomás, né? Sofreu um ataque. E o Alckmin mesmo disse para os jornais: Eu não descarto a atuação de, do crime organizado. Já é o PCC que estava atuando ali. Porque desde 2006, quando o Alckmin perde, e provavelmente deve ter sido fraudado também. Desde aquela época, eles tentaram colocar o, o Alckmin contra a parede para que ele de deixasse a atuação do PCC se construir em São Paulo. Aí o filho do Alckmin morre num acidente de helicóptero. E se você colocar no Google perito, acidente, filho, Alckmin, você vai ver que o perito que fez a perícia do acidente do filho do Alckmin, o, Tomai, o Tomás Alckmin, ele foi investigado e condenado por ter fraudado a perícia. Fraudado a perícia. Tudo isso porque quiseram mexer na bendita da auditoria das urnas eletrônicas. Morre de acidente de helicóptero o filho do Alckmin. Para piorar a situação, o teoriza Vasque, ele vai lá e mantém José Dirceu, que é um agente cubano, a agente do exército cubano, fez plástica para poder voltar ao Brasil. Quando recebeu a anistia, ficou bem tranquilo, deu tchau para a mulher que ele estava, que era um casamento de mentira. A mulher não sabia, mas ele, ele casou com a mulher de mentira. Ele deu tchau para a mulher e foi embora. Virou as costas e foi embora. Prazer, meu nome é José de Seu, não é mais Daniel. Tchau, estou indo embora. O José de Seu, quando teve a, mis a prisão é, é, mantida, pelo Teori Zavascki, três meses depois o avião do Teori Zavascki também cai. Isso é uma organização criminosa. PT não é partido. PT é uma organização criminosa. Não pode manter o José Dirceu na cadeia. Manteve, então o helicóptero cai. Está aí a data, 13 de outubro de 2016, quando ele manteve a prisão do José Dirceu. Se você colocar a data que o Teoriza Vasco morreu, é só calcular, são três meses. Outubro, novembro, dezembro janeiro. Morreu em janeiro. Isso é uma organização criminosa, isso não é um partido político. E por que eu estou dizendo tudo isso? Porque tem um número grande de militares, não apenas da reserva, mas da ativa das Forças Armadas, que estão assim, ó, chega, chega. Eles usurparam tudo o que se possa imaginar dentro da máquina do Estado. Eles são assassinos, eles são ladrões, eles vão fazer de tudo para roubar e usurpar a máquina pública para poder fazer com que a gente amanhã preste continência para um comunista assassino. Ou promotor de assassinatos. Ou, no mínimo, alguém que louva assassinatos e genocídio. Essa ala das Forças Armadas está assim, ó, porra aqui, entendeu? ela já não aguenta mais. Aí se vier um imbecilzinho aí falando ah, eles estão querendo dividir o sua anta, quem está dividido é o Brasil inteiro, tá puto com o que está acontecendo. E tem militares da ativa e da reserva que já entenderam que ou se salva o país ou pode mudar a cor da bandeira, não é mais verde e amarela. Tem consciência, a gente tem consciência disso a notinha de repúdio das Forças Armadas, que não é das Forças Armadas, porque usar isso é figura de linguagem, e é sempre naquela linguagem, manchando a imagem da instituição, vá para a puta que o pariu com essa linguagem de quinta série, não se mancha a imagem de figura de linguagem, qualquer ação é feita por um agente, a gente tem que ser dotado de inteligência e vontade. Não existe como você manchar a reputação de uma porra que não tem vontade, caralho! Você só pode manchar a honra de uma pessoa que tem ou culpabilidade ou pode ser glorificado pelos seus atos por meio da vontade, da inteligência. Isso significa pessoas! Esse papinho de que ah, estão manchando a instituição... é o caralho! Vá pra puta que o pariu com instituição! Instituições são feitas de pessoas. E pessoas tomam decisões. tá manchando a honra de quem? De quem não quer prender? Quem é o criminoso? Eu não duvido, eu não duvido, do patriotismo esmagador dentro das Forças Armadas. Não duvido. Mas, gente... Você pode ser patriota e burro. Acredite em mim. É possível ser patriota e uma anta. É possível ser burro e patriota. E é isso que está acontecendo há décadas. Porque quem falou que o Foro de São Paulo iria dominar por completo toda a máquina pública brasileira foi o professor Lobo de Carvalho e todo mundo cagou para o que ele disse. As pessoas perderam o patriotismo porque não quiseram ouvir o professor Lauro de Cavalho? Claro que não. O patriotismo geográfico. Vai se orgulhar da onça, vai ser orgulhar do periquito, do papagaio, do tucano, das palmeiras imperiais, da selva, do caralho quatro. Mas não tem, não tem como honrar a porra da língua. Que é você entender que você não tem como defender instituição. Existe isso. Isso é figura de linguagem. Não tem como você manchar a honra de uma porra que não tem vontade, que não tem inteligência. Manchou a honra da minha carteira. Carteira, tem porra como decidir alguma coisa? Caralho! Quem tem honra, tem vontade e inteligência. São pessoas. E o que está que acontecendo agora? Recebi hoje, de um oficial das Forças Armadas, um vídeo de um militar Boina, boina é, vermelha, né? Que eles falam da PQD.
0: É, Boina Vermelha. Nos Estados Unidos são os Boina Verdes, lá são os Boinas Vermelhas, né? PQD, Para Um sinhozinho,
1: cara, um senhorzinho PQD, preocupadíssimo com o que está acontecendo na frente do quartel. É óbvio que tem militada ativa que está absolutamente estarrecido com o que está acontecendo. E é isso, é disso que se trata esse fenômeno dessa carta. A gente vai noticiar daqui a pouco aqui, os caras estão adiantando diplomação. Jornalista é mandado para a cadeia, deputado é mandado para a cadeia. Eles absolvem todos os criminosos, narcotraficantes são soltos pela porta da frente do STF. A situação é uma situação de desespero. Claro que é uma situação de desespero. As pessoas sequer sabem das informações que acontecem no Brasil. Ou vai dizer para mim que todos vocês que estão aqui agora nos assistindo sabiam das datas de três meses depois da morte do Teori Zavascki por ele ter mantido a prisão do Zé de Disseu. Vai dizer para mim que você sabia muito bem que o filho do Alckmin morreu logo depois que o PSDB queria a auditoria das urnas e que ele sofreu um atentado do, na do, do narcotráfico seis ou sete meses antes. <coughs> na verdade, um ano e, e pouco. E que na
0: sequência... E que na sequência, Alexandre de Moraes passa a integrar lá. A...
1: Não, começa a começa ganhar. governo do Alckmin. Começa a ganhar força dentro do governo do Alckmin e depois vai para perto do. Vai para perto do... do Michel Temer e consegue se aproximar do Temer. As informações não são ditas para vocês. Por isso que eu, eu odeio aquele chavão, aquele clichê. Ah, o culpado de tudo isso está acontecendo é um povo. Que povo, caralho. O povo que não sabe o que está acontecendo, que não é informado, o povo tem que trabalhar, o povo tem que comer. Como é que uma pessoa que tem que, tem que pagar a conta de luz vai falar assim, não? hoje eu vou deixar de pagar a conta de luz e comprar arroz e feijão? Vou descobrir o que, que o George Soros está fazendo na, na Open Society Foundation. Vocês estão de sacanagem comigo. Quem é que vai deixar? Eu vou falar assim, oh, não. eu tenho que pagar a conta de luz e a conta de água aqui, senão eu vou, eu vou ser despejado no mês seguinte, mas eu não posso dormir sem ler a suma teológica. Ah, vá merda. A pessoa não tem como se informar, gente. Não tem jornalismo sério. Os jornalistas sérios é são assim. O cara começa a denunciar o negócio de repente o helicóptero dele morre também, como foi o caso do bochar Que nem era de direita. Mas denunciou algumas coisas que incomodavam algumas pessoas o helicóptero cai. Que caralho é esse? Tá parecendo a Rússia, que cai, caiu no né, um avião. Né? Mais um bilionário morreu. Vocês viram isso aí? Saiu isso no New York Post. Isso
0: é hoje. Eu vi, eu vi, eu vi. Quando quando não cai, quando a aeronave não cai na Rússia, é envenenado, né? É. Então assim, como é que um povo que não recebe
1: informação pode ser pode ser culpabilizado por uma informação que ele não sabe? Pouquíssimas pessoas têm noção do que vem a ser a organização criminosa do Partido dos Trabalhadores. Como outro dia a gente estava falando aqui, eu falando com amigos, inclusive intelectuais, que viraram para mim e falaram assim: Puxa, ela não sabia nada desse negócio de brabo que você falou que era um grupo de marxistas, financiado pela Ford Foundation, que desenharam toda a Constituição Brasileira de 88. Intelectuais de gente de direito, sério, que nunca tinha ouvido falar. Aí, óbvio, vai todo mundo fica repetindo essas bostas de chavão. Oh, o povo é culpado, o Nordeste não sabe votar. Ficam assim, caralho, puta que pariu. Não sabe do assunto? Cala a boca. Fica quietinho. Escuta Quem sabe? Como é que você vai culpar um povo que tem que pagar a conta de luz? Não, não tem como estudar? Como é que você vai culpabilizar um povo que não tem uma imprensa livre? É, 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 é chavão e clichê? 24 horas, 24 horas. É que nem o, 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 hoje soltar que o sheik disse que ladrão não pode ser líder de nação depois que o Eduardo visitou. O Catar. Mentira! Notícia essa porra do Sheik tem um, não sei quantas semanas atrás. Isso foi antes do Eduardo. Eduardo foi lá. Foi, eu achei uma loucura o Eduardo no, no Catar nessa circunstância desse jeito. Meu irmãozão, meu amigo. O pessoal no Brasil só sabe dizer assim, É, é contra a favor. É sim e não. Ah, não. Ele foi. Bolsa... O Eduardo Bolsonaro agora faz parte do Missão Impossível, junto com o Tom Cruise. Foi lá levar. <risos> Gosto pra caralho do Eduardo, mas não foi isso. Se ele aproveitou a viagem para fazer isso, tudo bem. Mas não foi. Os meus hipócritas... Eu acho uma ideia louca esse negócio de sair da frente dos quartéis e fazer evento evangélico lá. O Adalex acha que, que, que não, que tem que fazer e tal. Mas, de novo, acho uma, uma loucura, uma burrice. Ah, não, são traidores, não sei o quê. Assim, uma galera dessa vai ser feita de palhaço, de qualquer comunistinha, de primeiro nívelzinho assim, comunista de kindergarten, consegue bater na direita brasileira, o cara não precisa ter doctor degree, não precisa ser doutor, comunista de jardim de infância, desce o cacete na direita brasileira, por causa dessas porra, porque repete chavão da mídia, não entende porra nenhuma, não leu nada, não sabe distinguir quando uma pessoa está falando alguma coisa que seja dialética, quando alguma coisa quando seja poética, quando aquilo é retórico, quando aquilo é lógico analítico. O cara não sabe distinguir qual, qual que porra do discurso está sendo utilizado. Ou seja, não entende de, de linguagem, não sabe literatura. Mas agora é analista político. Faz tic-tac. Não, tem que ver direito. Ó, a foto que ele postou é do dia tal o dia tal era assim, que não sei o que e a posição de Saturno era essa de Júpiter também a roupa que ele usou, então aquele quadrado então se tu virar a camisa de cabeça para baixo e você botar aqui assim de lado entendeu? aí significa isso e o rosa real... do Lula? a real situação, gente, é a seguinte o presidente está sofrendo muito porque de fato uma ausência de consenso no alto escalão das Forças Armadas torna a coisa quase insolúvel. Ele está sofrendo. Sofrendo. Por quê? Porque os nossos deputados são um bando de covardes. Todos eles. Todos deputados e senadores são covardes, eram para estar em, 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 em locais estratégicos, falando com a mídia internacional. O Matthew Thurman foi de novo na Fox News. De novo. Foi a primeira vez que um jornalista falou do artigo 142 numa mídia americana na história do planeta Terra. Na história do planeta Terra. Foi a primeira vez que um jornalista falou do artigo 142 da Constituição Brasileira. E o que, é que os deputados fazem? Estão calados. Ah, não, mas é que a gente recebeu a ordem de ficar calado. Sei lá, posta teletub, brother. Faz com que o pessoal pelo menos entenda que o comunismo é ruim com teletub. Não sei, mas calado não dá. Ah, não, porque o povo está na frente dos quartéis, lá, então a gente não pode, não pode ir para lá para não denotar que isso é uma questão política. Puta que pariu, gente. Eu, 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 eu não consigo imaginar que eu sou tão inteligente, que eu estou acima da média, para entender que deputado tem que estar junto com o povo. Gente, o povo está indo para Puteiro? O povo está indo para Cabaré? É o quê? É suruba? Porque, assim, é realmente... Um deputado não fica legal aí com o com, com pessoal para suruba, para puteiro, ritual satânico. Agora, vai cantar o hino nacional, rezar o texto, na frente de um quartel, não posso? Porque senão isso denota X ou Y. Digam para mim. Então sou eu que eu, estou acima da média para entender que isso é uma coisa maravilhosa para um deputado fazer? Fazer uma oração, cantar o Pai Nosso, na frente do quartel. Não pode. Não pode postar que o povo está rezando na frente do quartel, que o povo está fazendo uma oração. Precisa ser gênio para entender uma porra dessa? Precisa estudar a estratégia e tática do Stalin, Sun Tzu, é, é, história da guerra? Precisa realmente ser gênio Se, se eu ficar assim, se, se eu estiver falando alguma besteira, vocês têm o dever de me corrigir. Só não pode fazer que nem o rapaz ontem, três horas da manhã, eu estava abrindo a caixinha no Instagram e não botou assim, Já eu vou falar em Yuri Besmenov? Aí eu meti um, valeu Rubinho Baikela. Não aguentei. Porque pô, o cara não estava assistindo o programa. A gente falou do Yuri Besmenov no programa, brother. No mesmo <risos> dia, né? No mesmo dia. Eu, eu não ligo se eu estiver falando alguma besteira e alguém vier e me corrigir mas, pelo amor de Deus, diante de tanta obviedade, é loucura imaginar que um político tem que estar com o seu povo quando o seu povo está cantando o hino nacional e fazendo orações a Deus para afastar o comunismo do Brasil? Ah, não, mas não pode porque é na frente do quartel. Ah, então, meu irmão, então faz o seguinte, pega o te, seu mandado, me enfia no cu. Se você ser é deputado, fazer o quê? Se você não pode estar com o seu povo? Se você já aceitou você não pode estar com o seu eleitor cantando no hino nacional e fazendo uma oração a Deus, pedindo para que o comunismo não impere no Brasil, você vai fazer o quê? Como deputado? Como político?
0: Vai fazer o quê? Pa Passa o mandato para a Cássia Kis, na atriz, que ela tem essa coragem. É. Passo, né? passa o mandato para a Cássia Quis automaticamente. Ó. Ela está lá na porta lá de quartel, com uma, uma estátua de Nossa Senhora na mão e rezando um terço lá, junto com as pessoas, junto com os... Lembrando, com os lembra
1: lembrando que, é, certamente, ela vai ser estirpada da Globo, não vai poder mais participar de nada. E ela, pouquíssimo tempo, estava participando do programa da Fátima Bernardes, quando ela defendeu a vida desde a, desde a concepção. Esses deputados que falam assim, eu não posso ir para tal lugar, senão eu vou perder o, o espaço lá na no Congresso Nacional, ele já aceita que ele já está numa tirania e não tem mais nada para fazer. Ele está fingindo que tem alguma coisa para fazer no Congresso Nacional. Porque a Cassia Kis foi lá, ela vai perder tudo na Globo, ela vai deixar de ser a atriz que pode fazer alguma coisa. Então, assim, se você já aceita isso, gente, se você já aceita que você não pode fazer isso, porque senão você vai deixar de ter aquilo, então diga para os outros que o que você vai fazer é nada ou nulo. Nada ou nulo. Enfim, esse é o desabafo assim, que eu tinha para falar com vocês hoje. É, é uma obviedade atrás de outra obviedade. É, o presidente Bolsonaro precisa de um apoio popular cada vez mais forte. O Brasil precisa tomar alguma, algum rumo diferente desse que a elite política já estabeleceu, qual é esse rumo que a elite política já estabeleceu. A diplomação do Lula sendo adiantada, é, você é, fazer com que a, a, a fraude fique consolidada. Internacionalmente, todo mundo já chama o Lula de presidente eleito. A partir é, as, dia amarras,
0: dia... as amarras vão sendo colocadas, né?
1: Uhum. Enfim, eu estou... Tô quase sem voz, ficou rouco aqui. Tem hora que não dá para não gritar, não xingar, porque se você, se você explica as coisas em termos muito polidos, você às vezes não entendeu o que está acontecendo. É a mesma coisa que você vê um homem estuprando uma criança, aí você vira policial assim. Boa tarde, sou policial, tudo bom? Eu só queria informar o senhor que existe uma violação corporal é, na genitália daquela menina ali, feito por aquele homem. Sabe, tem coisas que você não, você não tem como avisar dessa maneira.
2: É,
0: o cara tá afogando, né? Por obséquio.
1: O Alex está no mundo. Não é tá no poder... mundo. Tá tentando falar alguma coisa. É.
3: Por
0: obséquio, o senhor poderia me jogar essa boia? Eu estou afogando. Quem é. faz isso?
3: Exatamente. É, você vai, a pessoa vai chegar lá para o policial e diz Olha, se não for incomodar demais é possível que o senhor faça o seu papel de ir ali impedir que aquele crime continue acontecendo, né? É,
1: Agora, pode, que... Você pode, por favor, levantar os direitos de ir e vir é, do rapaz Eu ali que está. Garantir, vivo. né? É, é. Não, 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 não. Dizer, porque você levanta. Quando você sim, impede o criminoso, um você levanta os direitos, né? Eles ficam levantados e a pessoa perde o direito.
3: Olha, o Paulo Figueiredo, hoje na Jovem. Ontem, né? E aí tem os desdobramentos aí. Ele tirou os cadáveres. Eu, Eu preciso me dobrar. E... Vai falar. Pronto. Você volta em seguida para a gente comentar esse assunto aí. O Paulo Figueiredo foi lá e, daí, tirou o cadáver né, do armário, jogou aí na sala e disse o seguinte: há generais da, generais da Ativa, do alto comando. Que não estão apoiando o presidente da República em tomar uma ação mais contundente em relação às atrocidades cometidas, é, dentre outros agentes também pela Suprema Corte e pelo TSE. Hoje, o que aconteceu foi que algumas notas, uma nota foi emitida pelo alto comando, dizendo que esses generais são pessoas assim fantásticas, maravilhosas cumprem o seu papel e que portanto são pessoas honradas e que essas informações não procedem. Tem um, um outro uh, comunicado, se é que a gente pode chamar assim, que é atribuído ao General Vilas Boas, que também é, não, é, do, é do Vilas
1: Boas mesmo, está no Twitter oficial. É,
3: é do pronto. Então se é do Vilas Boas, em que ele também endossa essa carta do Alto Comando, dizendo que esses generais aí são pessoas é que ele participou da diplomação, inclusive, e por ter participado, ele garante ali que essas informações do Paulo Figueiredo parecem ser conflitantes com o que ele está falando ali. Dito isto, dito isto, nós temos aqui o um impasse. De um lado, um jornalista sério, até que se prove o contrário, comprometido, trouxe uma informação que ele buscou ali no, na, na atual conjuntura que nós estamos vivendo, com a população há mais de é, quase 30 dias, 30 dias praticamente, né? hoje é dia 29 de novembro, praticamente 30 dias é, aí nos QGs, fazendo as suas manifestações, dormindo mal, acordando mal, comendo mal, enfim, com chuva, sol, calor, frio, justamente exigindo que, é, que esses generais Tomem uma ação para salvar o povo. Por quê? Faz sentido isso? Claro, a gente está vivendo um período, um período de total desordem. Nós temos aí três poderes, tem o, o Legislativo, o Executivo e o Judiciário, que dos três poderes, nós temos dois desses poderes que estão adulterados, foram contaminados, especialmente o Judiciário e especialmente o núcleo duro, ou seja, a Suprema Corte. Então, a Suprema Corte criou uma desordem gigantesca no país por conta das atrocidades e dos estupros constantes, não só a Constituição, mas também a agentes, também a pessoas, também a figuras, empresários, políticos, jornalistas, pessoas comuns e os seus desdobramentos. E aí, nessa conjuntura toda... Né, eu Comentei aqui só... no começo... Desculpe, eu, pelo...
1: Só Olá. uma coisa que me deixa
3: assim. Vocês já viram alguma nota
1: de repúdio das Forças Armadas com relação às falas do José de Zero. Zero. Então,
3: pode continuar, desculpa. E, inclusive, não só... E o próprio Supremo Tribunal Federal, quando o Zé de fez as acusações ali, citando o nome de cada um deles, falou do Fux, inclusive. O Fux se limitou a dizer, olha, eu não comento esse tipo de assunto que é levantado por réus a resposta que o Fux deu. Enfim, o que quero dizer com tudo isso aí, gente, é que na atual conjuntura em que nós estamos vivendo, né, com essa desordem dos poderes, as forças armadas, a ação mais contundente que eles tomam, são notas. Só, são só, notas. Uma,
4: correção,
3: só uma correção, desculpa, Alex.
1: Não, não são as forças armadas. A nota foi feita exatamente por essa parte que, ou por burrice, ou por convicção de, de, de outros princípios e valores, é que mete uma notinha dessa. Porque, por um, de fato, em tempos normais, um militar é, ter postura política explícita ele é vedado. Levedado. Proibido. Justo. Só que a situação está tão grave que os militares da reserva e alguns militares da ativa estão colocando a cara a tapa. O que, que vai acontecer com essas pessoas? Eles não serão promovidos para porra nenhuma no governo ilícito e fraudulento do Lula. Então, eles sabem que vai dar merda, que vai ser perseguição... É, é, cada vez mais contundente. E que o desfecho disso é uma coisa muito horrorosa e pode, sim, desaguar num desfecho de sangue por causa do próprio PT, não por causa de quem é contrário aos comunistas, mas por causa dos comunistas. É, a gente sabe muito bem como que os comunistas atuam com o narcotráfico, é, PCC, Comando Vermelho, é, fora a, a atuação das FARC na fronteira, é, então, assim, é uma situação... Você está no multa, só para lembrar. É uma situação realmente muito complicada. E...
0: Eu mencionei as farc Você, na sequência, já falou.
1: É. E o que, que acontece? A gente sabe que o Brasil está numa situação é, de extrema, extrema cautela. De fato, o, o, a situação do, do Brasil ela não é uma situação de joguinho, de videogame. Né? O, cenário, o cenário atual brasileiro é um cenário um tanto assustador, porque você teria aí que lidar com a China colocando é, quantos milhões, Daniel, na, em Cuba, só na questão da energética? 100 milhões, 100 milhões de dólares. Então, a, a China colocando 100 milhões de dólares em questões energéticas, com muitas aspas, em Cuba. Ou seja, você tem a China no quintal do Brasil, por meio da Venezuela, Bolívia, Argentina e, e Colômbia. Então, Argentina, Venezuela, é, Bolívia e, Bolívia. e, e Colômbia. Então, você tem o, a, a China nesses locais estratégicos, você tem as FARC, você tem o crime organizado interno e você ainda tem ações é, de menor porte bélico mas que é para a ação de subversão da sociedade, que é MST, MTST, que são grupos né, para causar desestabilização na sociedade. Então, sim, é uma situação horrorosa, né, terrível, onde quem toma a decisão é, de querer que as coisas se resolvam de outras vias, ou por vias burocráticas, ou por vias institucionais etc., ou é extremamente burro ou é imbecil. Porque não sabe o que é comunismo, não sabe quem são os comunistas. Não adianta. O, o duro é o seguinte. A única coisa que eu vou ganhar daqui a 4, cinco anos, assistindo esse vídeo aqui, vai ser tudo o que eu ganho até hoje com os meus vídeos antigos. É, você estava certo. Eu só vou ganhar um. Pois é, você estava certo. Tem vídeo, Adalex, no Terça Livre, onde eu, numa das primeiras decisões de uma... Esqueci o termo que eles usaram, de um negócio de fake news no STF. Eu falei assim, olha, isso aqui significa que eles vão invadir suas casas e que eles vão pegar os nossos equipamentos. Acho que uns dois, três anos antes do próprio STF ter feito isso na minha casa. Eu vou tentar achar aqui o vídeo, mas assim, o que eu ganhei com isso? Eu estava certo e me fudi. E aí? Porque é assim que funciona quando você consegue entender as coisas e quem deveria de estar entendendo não entende. Eu acho maravilhoso quando eu escuto vocês falando, Alan, você abriu os nossos olhos. Alan, muito obrigado. Nossa, Alan, se não fosse você nos esclarecendo isso e aquilo, aquilo, outro. Mas assim, é. é, é... <coughs> Para uma esfera espiritual, isso é maravilhoso. Agora, no que acontece no Brasil, escutar uma porra dessa, nem nada. Eu achei um outro vídeo aqui é, que muita gente que acompanha Terça Livre há pouco tempo não sabe. Às vezes as pessoas me perguntam assim, ah, o que você não pode voltar para o Brasil, mesmo se o inquérito acabar, etc. Eu não posso voltar para a América Latina por causa disso aqui. Ó.
3: Tomado conhecimento da publicação da revista Terça Livre, uma revista muito importante do Brasil.
1: Aí, deixa eu botar... se oh.
0: sim, donde hace una cronología muy detallada de todos los antecedentes de antecedentes
3: de narcotráfico que vinculan a altas autoridades del gobierno nacional. Lo más llamativo de todo esto es é que esta revista apunta
1: nada menos que al señor Juan Ramón Quintana. E creio que, por supuesto, o governo nacional está na obrigação de poder sair. Eu não preciso mostrar o vídeo inteiro. Presta atenção, é. no, que ele fala. Presta atenção é. no que ele fala no início. Olha o que ele fala no início.
3: Hemos de la de la Terça Live, importante del Brasil.
1: Esse aqui é o líder do, do movimento democrata social da Bolívia, antes de tudo o que aconteceu lá falando que ele leu as matérias que o Terça Livre publicou. Eu era o editor-chefe, as matérias não eram minhas, porque eu era o editor-chefe, era do jornalista Ricardo Roveran mostrando todos os antecedentes criminais, lig ligando as altas autoridades do Evo Morales ao narcotráfico. Não é de hoje que eu não posso pisar na América Latina. Eu tinha uma palestra marcada para a Bolívia, eu tinha acabado de sair do Chile, quando essa matéria aqui foi, é, é, foi a, veio à tona e aí eu tive que cancelar minha viagem para Bolívia, né? fiquei com receio de, de, de pisar no Chile, fiquei no Brasil sem fazer as viagens que eu fazia para poder palestrar no Brasil inteiro, pessoas que eu não posso dizer é detalhes, mas que eram militares e policiais e militares das forças, ficavam na minha casa no final de semana, armados lá para cuidar de mim da minha esposa e dos meus filhos. Para depois algum palhaço vir aqui e falar assim, não, você não entende nada, você não sabe nada que está acontecendo. É o que eu falo. Não adianta nada. Você vai lá, denuncia, fala tudo o que precisa ser dito para alguém simplesmente depois dizer o seguinte, ó, é, realmente, eu achava você um pouco arrogante, eu achava você falar um palavrão, e você estava certo em tudo que falava. Foda-se, o que, que adianta? Eu só ganhei um tá certo. Eu falo isso. Desde essa época aqui, ó. Num porão da minha casa, tentando alertar. Aqui, ó, no porãozinho da minha casa, luzes e câmeras doadas, passando um frio da porra, no porão de Monte Belo. Aqui, vocês estão vendo isso aqui? É tapume porque o nosso estúdio não tinha piso a gente ganhou piso depois que o antagonista falou assim quem financia o terça livre a gente ganhou piso era a pedrinha aqui ó. Aí foi quando meu primo foi lá botar um piso para a gente poder fazer programa esse era o espaço onde a gente trabalhava meu primo foi lá fazer piso para a gente oito anos tentando alertar. O amigo depois virar e falar assim, não, você não entende nada de, de política e vai dar tudo certo. Eu achei o bendito vídeo aqui, não, isso aqui é outro. Depois alguém falar assim, depois de alguns anos, é verdade mesmo, nossa você estava certo. Foda-se, está certo. O que adianta estar tá certo? É uma merda, tá certo. Depois que tudo desmorona. Esses militares que não entenderam a gravidade da coisa não querem estar com o presidente são burros, sim. E não, não adianta, eles podem ser patriotas, podem amar o Brasil,
0: mas são imbecis, são burros. É uma burrice criminosa, né, Ala? Sim. Eles não podem se dar o direito de ser burros no atual na atual conjuntura, né?
1: Não. Achei o vídeo aqui. ó. 20 de dezembro de 2017. 20 de dezembro de 2017. Ah. O cara, no final das contas, ele falou assim para mim, ah, Bolsonaro é a minha última cartada, porque eu não consigo mais acreditar nos políticos. Eu disse para ele, você não precisa acreditar nos políticos, não é bom que você acredite nos políticos, mas o Bolsonaro ele precisa de uma chance para poder mudar todo esse estamento burocrático que domina. Estamento burocrático, para quem não sabe, é o que engloba o poder, os poderes do Brasil, ou seja o poder judiciário, executivo e legislativo, mas as mídias que orbitam ali, é, recebendo a sua, a, a, a sua, ficando ali na teta do Estado. O vídeo é longo, Mas nessa parte aqui não. Eles nos chamam de fake news. Okay. Não estaria aí assumindo o cargo em fevereiro do TSE, porque a imagem do Gilmar Mendes já está desgastada e o Gilmar Mendes criou o maravilhoso Comitê Permanente de Censura contra Fake News. E o Fux adicionou hoje que, inclusive, é, não, 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 será apenas, não será apenas retirado o conteúdo do ar. Ou seja, eles não vão apenas pedir para as operadoras para arrancar aqui dali, do Facebook, do YouTube, do Twitter, etc., etc., as pessoas também poderão ter os seus bens confiscados porque elas receberão aí a acusação de serem fake news. Simplesmente. Eu avisei isso dia 20 de dezembro de 2017. Dois anos depois minha casa estava sendo invadida e meus bens confiscados. O que adianta estar certo? Se os gênios, que são os fodões e que entendem da porra toda. Adiantou alguma coisa eu estar certo
0: aqui? O que, que adiantou? Diz pra mim. Desadiantou a sua vida, né? Desandou tudo. O que, que adiantou eu
1: estar certo quando eu falei que é um fraudar? Eu só recebi o quê? Recebi uma multidão, uma horda de filho da puta me difamando, dizendo que eu estava fazendo campanha de voto branco e nulo. Vamos a um rápido intervalo comercial, a gente volta daqui a pouquinho.
4: a roll rise we're being leveraged we're being encircled we're going to wake up one day and we're going to be very very surprised and very upset and the people are going to ask how did this happen and the answer is we let it happen é isso aí pessoal hoje 29 de novembro
0: vocês acabaram de ouvir o Alan aí, nesse desabafo, e uma das coisas que o Alan citou foi exatamente a da Alex. Essa coisa do da pessoa pegar a instituição e transformar essa abstração em algo que tenha poder, né? meios de ação, ou transformar essa abstração em algo que está sendo acusado de algo aqui. Eu tenho uma matéria aqui que é recente, eu vou colocar na tela para vocês, que é aquele advogado que foi detido. É, eu vou colocar agora para vocês na tela aqui, ó. Advogado, o advogado é, é detido. Tá dando um eco aí? Deixa eu ver, o que que é isso? Advogado é detido em voo após dizer a Lewandowski que STF é uma vergonha. Então veja bem, olha que interessante, Adalex. Ó, você quer ser preso? perguntou o ministro, né, o Lewandowski, que viajava de São Paulo para Brasília, advogado, foi levado à superintendência da Polícia Federal e liberado após prestar depoimento. Eu vou saltar a matéria toda aqui, mas o que aconteceu é que ele foi levado, causou um transtorno na vida dele porque ele abordou o Lewandowski, né? E ele fala, ó, o nome do advogado lá era assim, ó, ele foi liberado por volta das 18, advogado que o representante Ricardo Vasconcelos informou no fim desta tarde que não houve imputação de crime. Ou seja, não teve imputação de crime nenhum. E, durante a abordagem, o cara falou o seguinte, ó, tratei ele, no caso aí, o Lewandowski, né, com o pronome devido, usei toda a etiqueta necessária, fiz uma manifestação. É a essência da Constituição, direito básico. É... O interessante é que, aqui, ó, a assessoria do ministro isso aí vai, vai é, na linha exatamente do que o Alan falou, de você dominar até a própria língua portuguesa e como as pessoas caíram nesse framing aí, né? nesses chavões. Olha que interessante. A assessoria do ministro confirmou a discussão. Ah, grandes coisas, a coisa já estava na mídia, não precisava nem ter confirmado. Segundo a equipe, abre aspas, o passageiro começou a injuriar o STF como instituição não pessoalmente ao ministro Lewandowski. E, por isso, o ministro solicitou a presença de um agente da PF. Porque, se ele tivesse injuriado o Lewandowski, ele faria o quê? Processaria o cara? O que ele faria? Mas, assim, isso é um absurdo. Ah, começou a injuriar o STF como instituição. Como que você causa aí, né injúria? Como que você vai injuriar uma instituição, Adalex? Falar, ah, eu acho esse prédio aqui feio, ou o que ele representa feio. O cara não estava nem pedindo alguma coisa contra a ordem é, constitucional, ele não estava promovendo um golpe, ele, não tava, ele fez uma crítica ali. E a defesa, né, a notinha aí do Lewandowski, é falar que ele injuriou a instituição. Eu queria saber o que, que é isso. E você tem alguma ideia, Adalex, do que seria injuriar a instituição? Por exemplo, ah eu não gosto da CBF. Eu não gosto da FIFA, eles são bobo, feio e mal. Como é que seria essa injúria? E, no caso, ele estava se referindo ao Lewandowski ali, pessoalmente mesmo, né? E falando de forma geral, né? Ah, vocês são uma vergonha. É... O que você acha disso, meu amigo?
3: Isso é uma subversão total da capacidade de raciocínio. Porque quando você injuria, fala qualquer coisa contra uma pessoa qualquer, e, nesse caso, um ministro, Existem leis que se encaixam perfeitamente ali, que são os crimes comuns, passíveis justamente de ser levado aí à justiça. Mas, quando você cria o fantasma da instituição, crime contra a instituição, contra a tradição da instituição, o nome da instituição, aí você pode prender o sujeito. Aí é mais poderoso. E outra, cabe qualquer coisa. Ah, Lewandowski, seu cabelo está despinteado, tá horrível. Crime contra a instituição STF. Lewandowski, essa calça sua é feia demais. Logo você não tem bunda, ficou horrível. Crime, consta, crime contra a instituição. Lewandowski, você já viu usar essa meia com esse tipo de sapato? Isso aí é cafonice, você não sabe se vestir. Crime contra a instituição. Cabe tudo. Tudo que você imaginar cabe. Tudo que você falar cabe entre crime contra a, a instituição.
0: Tudo, tudo sem que você falar. Sem mencionar, Alex. Desculpa te interromper, sem mencionar o flagrante perpétuo e a presença onipresente, né? A onipresença do STF, né? Você tem um flagrante perpétuo e o STF está em toda parte. Ele é o Brasil, ele é a internet, então você pode ser preso a qualquer momento, né? Mas desculpa te interromper. Continua aí, por favor, o seu não, raciocínio. Não.
3: Não, mas é isso, é isso, tudo o que você fizer, é essa, é, essa é uma manobra é, do raciocínio e também jurídico, justamente para você dar super, tremendos poderes a gente medíocre, incapacitada, é, sem, é, sem capacidade, é, não sei se essa é a palavra, enfim, não vou usar, enfim, o que eles querem com isso aí é dar superpoderes aos ministros da Suprema Corte. Né? São, ah, são os deuses. Veja o que Alexandre de Moraes falou sobre o inquérito das fake news. Cabe qualquer coisa no inquérito das fake news. Cabe, inclusive, o que eu estou falando aqui no inquérito das, das fake news. Cabe tudo no inquérito das fake news. O que vai determinar o enquadramento de qualquer pessoa no inquérito das fake news é o humor do Alexandre de Moraes naquele dia. Se naquele dia o Alexandre de Moraes tiver um pouco mais azedo do que naturalmente ele já é, um, um pouco mais vingativo do, que, do, do, quanto, do tanto que ele já é, cabe qualquer coisa no inquérito das fake news. E nos outros também. Nos outros também. E a isso se estenda os demais ministros da Suprema Corte. Agora, contra o Bolsonaro... Ah, não. Seguinte. Contra o Bolsonaro pode tudo porque nós temos aqui, nós somos pessoas é, que fomos dotadas de uma capacidade de raciocínio e de virtude, e, portanto, nós temos o um monopólio da virtude, e por conta disso, por sermos seres especiais, com o monopólio da virtude, podemos usar o ódio, o rancor, a vingança, podemos ser é, desonestos, podemos usar a força da lei Cabe tudo no monopólio da virtude para combater o nosso inimigo. E, nesse caso, o nosso inimigo chama-se Bolsonaro e, consequentemente, todos os seus apoiadores golpistas, atos golpistas, como disse a Rede Globo numa matéria. Com, é, chamou os manifestantes de golpistas. Cabe tudo. Esse, essa é a nossa Suprema Corte.
0: Isso aí, é Adalex, na realidade é aquela coisa unilateral, né? é o ódio do bem, só funciona de, de um lado para o outro. Eu Vou colocar de novo essa matéria aqui na, na tela para a gente. Olha só, quando Alexandre de Moraes vai desbloquear bolsonaristas nas redes, né? Que, falando aí de inquérito, né? e aí eles começam, ó, é bom que as dezenas de bolsonaristas que esperam pela devolução de seus perfis nas redes sociais não tenham pressa. Essa é uma matéria de ontem e ela vem falando exatamente que, olha só, empresários, políticos, ativistas, apoiadores, ou seja, gente aí de, de todas as, as categorias, as classes, é, é, profissões aí no Brasil, que esperam há meses, em alguns casos há anos, pela devolução de seus perfis nas redes sociais. É bom que eles não tenham pressa. O ministro do Supremo Tribunal Federal, está falando aí do Alexandre de Moraes, não pretende devolver o acesso a eles ainda este ano. Ou seja... Ele, ele, ele vai devolver
4: o é dia aquele que ele é.
0: Ele vai achatar a curva primeiro, 15 dias, né? vamos ver se esse 15 dias vai virar um ano, vai virar dois anos, ou se isso aí vai virar uma vai coisa... Vai voltar,
3: vai ficar indo e voltando, né? como é o caso é. agora aí. E aí é. eles fazem isso. Essa é a metodologia que esse pessoal vai utilizar para alongar, para fazer a extensão dos seus poderes. É uma coisa realmente assim, absurda como eles têm essa visão deturpada de si mesmos. deixa Daniel, eu vou colocar aqui, acho que talvez o áudio consiga sair dessa matéria que eu citei aqui da, da Rede Globo, e aí a gente comenta aqui rapidinho, só para não perder aí a indicação que eu falei aqui do vídeo. Vamos ver se vai sair o som aí.
0: As brasileiras registraram
3: hoje manifestações de bolsonaristas radicais com intenções golpistas. Bolsonaristas radicais com intenções golpistas. Bolsonaristas radicais <risos> com intenções golpistas. Daniel, você é um bolsonarista radical com intenções golpistas?
0: Não, longe disso. Estou aqui só para reportar a notícia, comentar as minhas impressões. Não sou nem formador de opinião. Eu, eu dou a minha opinião aí que acho que cada um tem que formar a sua opinião. Eu não sou bolsonarista, eu não sou radical e a minha intenção é só cuidar aqui da minha vida, dos meus afazeres. É, inclusive o próprio Fernão Lara Mesquita hoje teve no pânico falando uma coisa que eu me, 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 me identifiquei muito com aquilo. Ele falou, falou com as palavras dele, eu não vou lembrar exatamente aqui, mas ele falou: oh, "O pessoal da Re... eu voltei porque o pessoal da reserva teve que voltar". No caso, ele está falando da Alex da reserva dos jornalistas, os jornalistas assim da velha guarda que não se renderam, não não se entregaram nem à censura e nem a... a, a, a enfim a essa patota aí que fala só o que o que pode ser dito, né? Então eu me identifiquei com aquilo, porque eu nunca fui de é, emitir... Sempre tive minhas opiniões, mas sempre guardei para mim. Nunca fui de ficar emitindo opinião. E olha onde eu me encontro aqui com você, com o Alan, entendeu emitindo opiniões, porque as pessoas, de fato, estão sofrendo né? no Brasil com a censura. E elas vêm para a gente nas redes sociais. Ah, muito obrigado, você dá voz a gente, entendeu? E assim... Eu, eu, eu emito as minhas opiniões aqui, eu falo o que está que 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 saltando aos meus olhos aqui, quero crer que é, isso condiz é, com a realidade e o feedback que eu tenho, a resposta que eu tenho das pessoas é que isso está, de fato, é, refletindo o, o que as pessoas, né, o brasileiro comum aí, está vendo. Eu vivo falando aqui né, do seu Zé, da, da dona Maria, aí, da padaria, eu falo o que eu vejo. Sou uma pessoa simples, entendeu? Não moro no Brasil já tem alguns anos, mas sempre tive é, contato com o Brasil. Tenho muitos amigos ainda no Brasil, tenho família no Brasil, e eu vejo o sofrimento das pessoas. Acompanho as pessoas, me encaminham vídeos aqui, e isso não é ser radical, né? Está dentro da Constituição as pessoas protestarem, se manifestarem aí. Não... Não havendo crime, não havendo é, abuso, eu acho que elas estão no direito delas e as pessoas me encaminham vídeos. Eu, não, infelizmente, não consigo é, assistir tudo. Meu dia teria que ter 36 horas de tanta gente encaminhando vídeo, às vezes pergunta, infelizmente não consigo responder todo mundo. Mas respondendo a sua, a sua pergunta aí, Adalex, eu, uma vez, eu, eu fiz uma postagem e combatendo, né? falando mal ali de, de bolsonarismo, de, de lulismo, né? de PT, de, de criminalidade. E aí veio um amigo meu e perguntou assim, você é bolsonarista? E eu falei assim, não, eu sou... Eu acho que a minha resposta foi nesse sentido. Não, eu sou é, sofista, Minha filhinha chama Sofia. Então, eu quero um, um, um Brasil melhor para ela. Né? É, então, a minha... A minha... Aqui a gente tem um ditado que é fala: fulano tem skin in the game. O que, que é isso? Você tem pele ali em jogo. É a tua pele que está em jogo, mas agora já não é só a minha pele, entendeu? É a pele minha, a pele da minha mulher, a pele da minha filha. E isso me preocupa muito, né? Com o rumo que as coisas estão tomando no Brasil. Além da empatia, porque ainda tem esta palhaçada de hoje em dia de falar ah, fulano não tem lugar de fala nisso. Você vir falar em lugar de fala... É você cancelar a empatia que é inerente ao ser humano. Né? Ah, eu não sou. Né? Hoje em dia, eu nem, nem sei mais que palavra usar, não sei se eu uso a palavra negro ou a palavra preto. Eu não sou negro, eu não sou preto, mas eu tenho empatia. Se eu ver uma atitude ali de racismo, né? eu, vou, eu vou defender a pessoa com o que, o que eu tiver às mãos, entendeu? E assim, eu tenho amigos, é, é, pessoas queridas, né? negras ou, ou descendentes gay é a mesma coisa, então, assim, ah, eu não sou gay, eu não posso, então, defender um gay ou eu não posso emitir a minha opinião. E a empatia fica onde, entendeu? Então, nesse momento, a minha empatia está exatamente com as pessoas que estão aí se manifestando, ninguém está feliz e contente, fazendo baderna, não é, não é micareta, não é carnaval fora de época, você fica plantado né, no sol, é, na chuva no calor, no frio, igual as pessoas estão no Brasil hoje em dia se manifestando, tem que continuar se manifestando, eu sei que isso dá uma arrefecida durante a semana, afinal de contas né? as pessoas têm que sobreviver, correr atrás, mas eu, eu sei que elas estão assim se revezando ali, fazendo turnos, a coisa ganha, ganha é, corpo, né, ganha força nos finais de semana, e isso não pode parar. A tendência é crescer muito. Se fosse um país, Adalex, como a Suíça, que é um país pequenininho, se fosse um país assim como... Até como o Reino Unido, comparado com o Brasil, é muito pequenininho. Isso aí já tinha dado uma confusão dos diabos, entendeu? Mas imagine a, a dificuldade que é você mobilizar tanta gente e, de fato, paralisar o país num país da magnitude do Brasil. Poxa, o Ala estava falando aí de coisas que ele vem denunciando aí há oito anos tinha gente que nem conhecia o Alan muita gente que conhecia o Alan não sabia que ele tá há quase três anos aí longe da família então assim você é mandado para para gulag do esquecimento porque é, esse conluio que tem da mídia em geral aí no Brasil é uma coisa assim é, horrorosa nada disso estaria acontecendo esses abusos aí do, de, de membros do STF isso não estaria acontecendo se não houvesse um conluio da mídia, entendeu? Então, mais uma vez, eu reforço aqui a minha empatia e o meu apoio às pessoas que estão se manifestando de forma mordeira no Brasil, isso é previsto na Constituição, isso é previsto no bom senso de todos vocês, ainda que não tivesse previsto na Constituição, você não está ferindo o direito de ninguém. No início, teve muita confusão, as pessoas até fechando, bloqueando estradas, e depois caiu a ficha, entendeu? que não era para bloquear a estrada, simplesmente cruza os braços, para tudo. Uma vez aqui eu mencionei o livro da Anne Rand, né? que é o Atlas Shrugged. Eu esqueci o título em português, vocês me perdoem, é a segunda vez que eu menciono esse livro aqui. E não sei. É, Shrugged, em inglês, é, é dar os ombros. né? É um livro onde ela, ela fala que a classe que produz chega um momento que ela fala ah, eu estou produzindo e eles só estão tá mamando, então eu vou cruzar os braços também. entendeu? É, e é o que aconteceu no Brasil. Mas... Há 29 dias aí, o povo não, não desistiu, né? Tem gente que fala assim, ah, é, o povo está desistindo, o povo está cansado. Tá, mas é melhor um mês, né? cinco semanas, seis semanas, dois meses. Tem que aguentar firme, tem que aguentar firme agora, porque depois já era. Hoje eu vi, assisti vídeos, a da Alex e já vou passar a bola para você, hoje eu assisti vídeos da, da, da China, eles soldando a porta das pessoas e assim, com um aviso de uma ou duas horas, para que não né, a desculpa é que não espalhem é, é, Covid, enfim, soldando a porta do prédio, tá todo mundo trancafiado, às vezes com uma, duas horas de aviso prévio, e as pessoas às vezes não têm comida e água suficiente em casa. Vi outros vídeos também deles passando por cima assim, né? dava para ver que estava passando por cima de uma rua sabe-se lá a extensão disso se fizeram isso numa rua, num bairro inteiro numa cidade inteira, passando com drones, jogando algum, algum produto químico lá do drone entendeu? um, um chafariz, alguma coisa assim é, e, e, e colocando, ó, isso aqui é para conter o covid, vi vídeos falando, ó, isso aqui tem um veneno que é para não é, para esterilizar as pessoas então, assim, vocês querem isso para o Brasil? Não. O Brasil está na beira do precipício? Está. É melhor aguentar firme agora? Onde vocês estão aguentando aí? No sol, na chuva? É. Tem muita gente trabalhando aqui fora, tem muita gente trabalhando aí no Brasil, entendeu? Para fazer a voz de vocês é, ser ouvida. Né? Essas, essas vozes aí, esse, né? vocês estão aí... Batalhando aí no, no fronte de batalha, o, o que a gente pode fazer aqui no caso, né? Como um programa que passa informação e é uma guerra de informação, né? Da é o nome do, do, do nosso programa. O que a gente pode fazer é dar voz a vocês aqui na medida do possível do impossível, dando a cara a tapa e correndo os nossos riscos aqui também, né? Da Alex,
3: não tenha dúvida disso, né? Dos riscos que nós corremos. Se você fizer uma análise. Mesmo que, for, mesmo que seja superficial, os comunistas encontraram aqui no Brasil um solo fértil justamente para prosperar todas as pautas que eles tinham. Um povo é, não dado à leitura, um povo ingênuo, muito acolhedor, é, muito grato, consegue ser grato por coisas poucas. Era tudo o que os comunistas queriam, e conseguiram encontrar aqui o solo fértil para isso. Aplicaram, na sua essência, talvez o, talvez o lugar onde o comunismo conseguiu, com tanta rapidez, é, pro, prosperar e aplicar quase que na sua totalidade os princípios ali, falados por Lenin, por Marx, por, por Gramsci e outros mais, né? É, o Brasil certamente está entre o top 5, o top 3 desses aí. Veja que uma outra criação dos comunistas aqui no Brasil, Foro de São Paulo, foi justamente a articulação para criar a Suprema Corte Brasileira. A Suprema Corte Brasileira nada mais é do que a extensão dos propósitos, dos ideais, dos objetivos comunistas. Não precisa você fazer uma análise só do passado, do passado mais distante, nem tampouco do, do passado mais próximo aqui. Se você ver as medidas que foram tomadas pelo Alexandre de Moraes, se você ver todas as medidas que estão sendo, que foram tomadas por outros ministros, você tem ali um padrão. Quando agem isolados os ministros da Suprema Corte, eles agem para prosperar as pautas comunistas. Quando eles agem coletivo, eles agem para prosperar as pautas comunistas. Então não precisa você ir para o passado. Você também pode se dar ao luxo de sair do presente e ir para o futuro para você entender as ações dos comunistas. Nessa matéria aqui, se for possível até, Daniel, disponibilizar para os nossos ouvintes, eu coloquei aí no WhatsApp, o Ricardo Lewandowski propõe o desarmamento da população. Veja só. Em um evento em São Paulo, o ministro ressaltou que a revisão da quantidade de armas nas mãos de civis é um dos desafios, preste atenção, do próximo governo. Veja só, o, o Lewandowski já está plantando a semente daquilo que provavelmente ele fará como ministro caso se concretize aí a chegada do criminoso, do Lula, ao poder aqui no Brasil. A matéria diz assim, ó. O ministro do Supremo Tribunal Federal, Ricardo Lewandowski, defendeu o desarmamento... Vamos lá, Dan. Sobe aí para a gente fazer aqui a leitura com, os nossos, com a nossa audiência. Está aqui, ó. O ministro da, do Supremo Tribunal Federal, Ricardo Lewandowski, defendeu o desarmamento da população brasileira neste sábado, durante o evento que discute prioridades do país para os próximos anos. Lewandowski propôs rever a quantidade de armas em circulação entre civis, não entre bandidos, entre civis, que, segundo ele, é absolutamente desproporcional aos eventuais perigos que as armas querem afastar. Vou ler, depois a gente comenta. Eu o magistrado discursou...
0: Que... Perdão, Adalex, eu fico imaginando se ele tem a conta na casa dele de quantas armas que os bandidos têm, né? Porque se ele está achando desproporcional, significa que ele achou alguma proporcionalidade. Se ele achou proporcionalidade, ele tem que ter números, né?
3: A matéria continua. O magistrado discursou durante o painel que debateu o equilíbrio e a segurança do judiciário no Brasil em fórum promovido pela Esfera Brasil, que reuniu autoridades, especialistas e políticos, faltando eles completarem, todos de esquerda, comunistas é. ou progressistas como eles chamam, entre integrantes do grupo de transição do presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva, Lewandowski estava com um monte de gente num auditório, com a equipe de transição do governo Lula, ao qual ele foi indicado pelo Lula, e ele votou quando, em, 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 em processos em que o Lula era réu. Lewandowski elencou 10 desafios que devem ser enfrentados pelo próximo governo. Entre os pontos citados pelo ministro estão a reforma tributária, a pacificação do país. A pacificação do país, né, Moldóvis? Tirando a arma dos civis? O restabelecimento da harmonia entre os poderes. Como será que vai ser feita a harmonia entre os poderes, hein? Como será? O fortalecimento do sistema único de saúde, a recuperação do sistema educacional. Recuperação do sistema educacional. Vocês estiveram no poder durante todo esse tempo. A promoção da inclusão social, e a reativação da economia brasileira. Eu preciso te dizer... Bem, se eu não dissesse a você que todas essas falas eram falas de um ministro da Suprema Corte, você diria para mim, categoricamente, trata-se de algum político que é responsável pela transição do governo Lula. Mas pasmem, Todas essas pautas aí não são pautas de um senador, de um deputado do PT. Não são. São pautas de um ministro da Suprema Corte brasileira. Essas relações espúrias, contaminadas, simplesmente envergonham qualquer pessoa que tenha o mínimo de decência possível. Mesmo se você, que estiver acompanhando, vendo esse vídeo agora, for um petista, e tiver o um mínimo de respeito por si mesmo, pela decência da sua família, dos seus filhos e tal, você há de convir comigo que é indecente essa relação da Suprema Corte, dos ministros da Suprema Corte, com o candidato que eles alegam que venceu, que é o Lula. E ele está participando no mesmo evento em que estão presentes ali pessoas ligadas, políticos ligados, Autoridades ligadas ao processo de transição do governo e um juiz está presente. Um ministro da Suprema Corte está lá. Quer dizer, quem é, que, quem é que vai se indignar com isso? A imprensa não se indigna com isso? O cidadão comum não se indigna com isso? As pessoas em geral que veem esse tipo de informação não ficam indignadas? Ou então entraram na, ou entraram na espiral do silêncio? Ou não dizem nada porque não acreditam mais que vai haver mudança. Ou não dizem nada porque faz parte. É o Brasil, é assim mesmo. Isso é Brasil. E assim vai ser. Gente, é esse tipo... É por, por coisas como essas, por revelações como essas, por, a, 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 por não aceitar coisas como essas, que jornalistas independentes e veículos independentes estão sendo calados e serão destruídos agora. Se essa corja for definitivamente ao poder. Se com o presidente Bolsonaro estando aí, sendo chefe do executivo, eles fizeram o que eles fizeram, imagina o que farão agora, tendo o judiciário, o legislativo e o executivo na mão. Você consegue entender a gravidade do momento que está o Brasil? Você consegue entender o quanto esse pessoal é malévolo? O quanto eles não têm compromisso nenhum com tudo aquilo que eles dizem que fazem? São tantos. Tudo, tudo ali é engano, mentira e narrativa. Você não vai ter nada, mas você vai ser feliz. Como diz o livro O, Grand, o Grande Reset, Klaus Schwab. É isso que eles querem para gente. Só o conhecimento é capaz de libertar.
0: Você não vai ter nada. Você é o mas cachimbo. Você é o cachimbo, só vai levar fumo é e vai ficar feliz. Né? <risos> é isso. Olha só que interessante, Adalex. O Lewandowski propõe, numa ponta, é, desarmar as pessoas. Na outra Sim. ponta, ele propõe o desencarceramento. Né? Palavra grande, bonita, que significa soltar bandido, que está em, tá em cana. Mas, olha que legal, olha a matéria na tela. STF abre licitação milionária para contratar segurança privada armada. Ué, a vida dele vale mais que a minha, que a da minha família, que a dos meus amigos. Corte vai precisar de 93 profissionais. Olha, aquilo lá já deve ser uma fortaleza, imagina, para entrar deve ter que passar, em, com certeza, em detetor de metal e etc. Mas olha só, os ministros do Supremo Tribunal Federal terão a sua segurança reforçada. Tá pouco ainda, né, Adalex? Isso porque a corte abriu uma licitação de 15 milhões para contratar 93 seguranças privadas que atuarão em Brasília. O contrato vai durar um ano. Ou seja, 15 milhões aí por um ano, hein? Imagina na hora que renovar. Cada profissional portará uma pistola calibre 380 semi-automática, além de um colete balístico e uma lanterna holofote 25 LED recarregável. É meio idiota.
3: É porque, tem, é, é porque tem uma, é, não está proporcional. O Lewandowski, é. eles fizeram esse levantamento e perceberam que não existe proporcionalidade ali, igual o Lewandowski falou há poucos instantes. Por conta disso, eles vão gastar agora 15 milhões, vão ter segurança, vão aumentar ainda a, segura, a, a segurança privada que eles já possuem ali. Mas é o seguinte: pimenta para você e morango com chantilly para gente, mas é só para o seu bem.
4: É,
0: é duro. Enfim. Só para a gente finalizar aqui. Conforme o documento do STF sobre segurança obdito por Oeste, essa é uma matéria da revista Oeste, gente. Será dever do segurança privada apoiar agentes de polícia judicial e profissionais do círculo de proteção da autoridade em caso de necessidade, acatando as determinações deles. Ou seja, é um exército particular ali. Além disso, os seguranças serão de acompanhar a autoridade e seus familiares. Eu acabei de falar, né? A família deles vale mais, muito mais do que a sua, inclusive você tem que pagar pela segurança deles e da família deles, porque isso aí vai sair de onde esse dinheiro, se eles não produzem absolutamente nada, e quem paga os salários deles, a segurança deles, a lagosta deles, o vinho premiado deles, é você aí, é, pagador de imposto, cachimbo, você só tem direito a pagar imposto e levar fumo. Ah, é, acompanhar autoridades e seus familiares em deslocamentos e eventos externos, inclusive conduzindo veículos, sempre que solicitado, devendo manter a descrição. Né? Não a mola. Tipo assim, faz aí o que eu estou te pagando e não a mola, hein? mantendo a descrição. O STF, o STF exige dos novos profissionais. Como? Alguém falou alguma coisa aí? Bom, vamos em frente. O STF Cada exige... É uma
1: coisa ali, aí saiu aqui.
0: Exige dos novos profissionais atuação com urbanidade e educação, tratando a todos com respeito, procurando, quando solicitado, atender ao público e aos servidores com atenção e presteza, não permanecer em grupos conversando com visitantes, colegas ou funcionários durante o expediente. É tudo muito conduzido muito, com muita elegância, né? é muito importante a elegância.
1: E o que me o que, o, o que, o que assusta numa situação como essa é o seguinte. Quando você olha esse aparato militar né, que está sendo feito em torno da Suprema Corte, você tem que lembrar isso aqui. Ó. Esse vídeo aqui, ele é de 2015. Aqui está colocando há dois anos, mas. É, aqui está transmitido em 26 de outubro de 2020. É, esse aqui ainda tem. Esse aqui ainda é de 2020. Mas, na verdade, tem um outro ainda mais antigo.
0: Eu lembro é, do Rebelo. É,
1: Rabir, ele foi Rebelo é, é. Fabrício Rebelo. Ele foi entrevistado várias vezes pelo Terça Livre. Mas tem um outro vídeo dele ainda, que eu vou tentar <coughs> achar aqui, que é um vídeo onde ele mostra que a primeira ação de ativismo judicial feita na na Suprema Corte Brasileira, foi uma decisão do Lewandowski e era sobre armas. Eu achei o vídeo aqui. É do próprio Rebelo também, mas é um outro. É esse aqui. ó. Nesse vídeo aqui, esse sim, é de... Esse aqui, 2022. Eu acho que é o outro lá. É, é, eu, ou é esse aqui, ou é o... Ah, ter arma não é um direito. Um desses dois, ele fala que numa decisão de 2005 do Lewandowski, é, o que aconteceu de fato foi que o Lewandowski ele, fu ele fundamentou-se numa jurisprudência alemã o que, que significa isso? o que, que você fundamentar-se numa ju jurisprudência alemã? no direito brasileiro é a mesma coisa que você consultar cartomante, ouvir puta é, ouvir um padre na confissão que está meio maluco não tem fundamentação nenhuma Será que não tem fundamentação? Nenhuma, não tem nenhuma fundamentação. E essa aula do, do professor é, Rebelo, e aqui o que eu vou. Estou é... realmente na dúvida se é esse vídeo aqui de 2022. Não é o de 22 não. É o de ter arma não é um direito. Esse é o vídeo dele, de do... esse sim, de dois mil... 2020. 26 de outubro de 2020, eu tinha acabado de sair do, do, do Brasil, onde ele faz uma leitura, da, da, uma análise da decisão do Lewandowski. E ali é, a Suprema Corte Brasileira aboliu o direito à propriedade e disse claramente o seguinte, ó, você quer ter a sua, a sua propriedade? Beleza. Quando o Estado decidir que ela não é mais sua, acabou. Me dá aqui que eu quero resolver. Aboliu o direito à propriedade e, com isso, tirando os meios de ação, os últimos meios de ação de um povo em uma tirania. Eu vou falar algo aqui que, certamente, se fizerem algum corte, vão manipular, vão fazer o caralho a quatro, mas foram, foi assim que nasceram nações. Todas elas. Todas as nações nasceram dessa maneira. Quando todos os direitos estão supressos, o último poder que determina a direção de um povo é o poder de matar. E é exatamente isso o que a Suprema Corte está fazendo nesse momento. Está impedindo que o brasileiro consiga sobreviver, viver. Porque quando você começa a ficar amedrontado seja porque você tem medo de falar as coisas e não só mais perder as redes sociais, mas ter uma visita da PF batendo na tua porta. Esse esse terrorismo psicológico ele sempre foi implementado em todas as tiranias, todas. Não é algo novo, Daniel. Tipo, por exemplo, como é que é uma guitarra sem sem nenhuma, nenhum instrumento, nenhuma madeira, nem nada, sabe? Que é só a corda. É algo novo que ninguém inventou numa época e em períodos anteriores não existia. Ou como é que funciona uma, um carro de energia solar, algo que ninguém tinha feito e agora está fazendo, sei lá, carro elétrico, alguma coisa do tipo. Não é uma coisa que alguém criou. E é uma novidade, o pessoal também tá é assim, pô, não sei, não sei como é que funciona isso aí, estou vendo ainda, estou entendendo mais ou menos como é que funciona isso tudo o que está sendo feito pela Suprema Corte nesse conluio PT, STF, TSE, é, vocês mencionaram aqui anteriormente, as contas das redes sociais não serão restauradas. Ué, a decisão não era só por causa da questão do período eleitoral? Ou seja, todas essas decisões que estão sendo tomadas, elas fazem... eu Tem que botar no mudo aí, Adalex. Deixa eu botar o Adalex no mudo aqui rapidinho. E aí, o que, que acontece? Todas essas decisões elas fazem parte de um processo de tirania que foi aplicado inúmeras vezes em todos os países onde a tirania impera até hoje. Cuba, China, Coreia do Norte, Rússia, Venezuela, Bolívia, Argentina, Irã. Tudo que a gente está vendo não tem nada novo. Essas decisões que eles estão tomando, assim, se algum militar, algum jurista, é, eu me lembro bem, passa, essas coisas passam batido, né? Eu fico impressionado quando o Fernão Lara Mesquita disse abertamente: juristas, jornalistas, né? perdão, magistrado, jornalistas e advogados, ele falou dessas três classes, vocês precisam agir urgentemente e falar o que está acontecendo. Eu sei que vocês estão com medo, Fernando Lara Mesquita falou isso, nós comentamos aqui no programa Guerra de Informação, vocês estão com medo, vocês estão com medo de perder seus cargos, vocês estão com medo de perder é, o seu prestígio, vocês estão com medo de serem perseguidos, etc. Acontece se vocês não falarem, a perseguição que virá é infinitamente pior do que o receio que você tinha se você fosse falar. Eu vou desenhar, porque eu acho que isso ainda não está claro para algumas pessoas, sobretudo para todos os deputados e senadores do Brasil, de direito, todos os políticos. Eles não entenderam isso ainda. Você está você tá tentando impedir que alguém passe a mão na sua bunda. Acontece que se você não correr naquele corredor que você está com medo que alguém passe a mão na sua bunda, você vai ficar no quarto e ser estuprado. Então, você que está com medo de que alguém passe a mão na tua bunda, você vai ser estuprado. O medo que você está tendo de, de, de perder alguma coisa, ele se é medo realmente, então você não entendeu o que vai acontecer depois. Não entendeu. Se você é magistrado, se você é advogado, se você é jornalista, se você é um simples dono de casa, se você é um empresário, se você é um comerciante, se você é um funcionário de uma fábrica ou se você é dono da fábrica, se, assim, se você acha que alguma coisa que você diga sobre o que eles estão fazendo pode acarretar problemas na sua vida, espere para ver o que, vai, o que vai acontecer se você não falar ou se você não agir. Porque o comunista sabe que, em última instância, manda quem tem poder de matar. E eles vão fazer de tudo. Antes, era só diminuir o alcance. Depois, desmonetizou. Depois, perdeu o canal. Depois você tem a visita da PF. Depois você tem pedido de extradição. Depois você tem pedido de prisão. Depois você está numa lista para ser morto. Eu não tenho dúvida que se eu já não estou, em breve estarei numa lista para ser morto. E não é brincadeira isso que eu estou dizendo para vocês. Eu não tenho dúvida disso. Agora, se eu pensar ah não, não vou denunciar essas coisas aqui não, senão isso aqui pode acarretar em morte, eu vou morrer do mesmo jeito, perseguido pelas mesmas pessoas e não vai adiantar nada eu ter ficado calado. Bem, minha bateria tá acabando aqui, eu tenho que correr para botar cabo, tomei sem voz, falta oito minutinhos aí para terminar o programa, eu vou deixar vocês concluindo aí, tá? Daniela? Beleza, beleza. E aí, pessoal.
0: Vamos lá, vamos lá. Então, deixa eu colocar, aproveitar aqui a, a, a fala do Alan, vou colocar uma coisa na tela aqui, olha que interessante. Essa frase é do Benjamin Franklin, né? que era um homem inteligentíssimo. As lentes bifocais, quem inventou foi ele. É, Aqueles que abrem mão da liberdade essencial por um pouco de segurança temporária não merecem nem liberdade nem segurança, Benjamin Franklin. E quando você não merece, você termina sem as duas mesmo. Então, essa, essa zona de conforto aí, ou essa zona é, do medo, né? você tentando se proteger, não se manifestar, como disse a gente comentou aqui no programa, o Alan trouxe de volta a fala do Fernão Lara Mesquita, né? essa espiral do silêncio ela traz um, uma proteção ou um conforto é, temporário. Mas, uma hora, o mal vai bater a sua porta. E, quando ele bater a sua porta essa proteção ou esse, essa falsa sensação de segurança vai embora de mãos dadas junto com a sua liberdade. Então, a hora é agora, hein, Adalex? Você é fã também do Benjamin Franklin? Acho que você está no mudo aí, meu amigo. Está no mudo.
3: Deixa Não, ver. aqui para mim está normal. Acho que o mudo deve ser aí.
0: Então, vamos lá. Está me ouvindo?
3: Eu tô te ouvindo, tô tranquilo. Agora eu tô te ouvindo. Ah, pronto, show de bola. Leitura é sempre muito bem-vinda, né? Eu vi, já li a biografia do Benjamin Franklin, conheço algumas, algumas falas dele, e são realmente muito importantes. Acho que na atual conjuntura que nós estamos, não dá muito para você escolher que tipo de morte você vai ter. Você tem que entender muito bem que a situação requer coragem, né? E aí... É, são nesses momentos que é preciso que a gente haja com bravura. né? É preciso que a gente traga de dentro da gente aquilo que é mais nobre e que nossos princípios possam nos guiar sempre pensando em construir um país melhor para os nossos filhos, para as nossas famílias, para as pessoas que amamos e para as próximas gerações. Acho que é isso que tem que ser, até porque tudo o que fazemos aqui não é como diz lá o gladiador, né, ecoa na eternidade, mas ecoa não no sentido só de que outros lembrarão, né, mas especialmente no sentido de que o criador do universo tem consciência de todas as nossas ações. Então tudo que eu particularmente faço, faço porque tenho consciência dessa minha conexão espiritual com meu Deus e sei que prestarei contas por tudo que falo e faço. Então esse é o que isso, na verdade, é o meu, minha principal mola de é, injeção, né? Que me move de propulsão. É isso aí. Aqui para mim são 10 e 3.
0: para mim aqui é da Alex. Eu tô sempre atrás de, de vocês aí pelo fuso horário. Agora aqui são duas horas a menos. Eu queria aproveitar esses minutinhos finais antes da gente se despedir e colocar na tela para vocês aí o nosso site, o site do Terça Livre. É, mais uma vez, a gente vem aqui, conta com, a, com a, o apoio de vocês, inclusive para denunciar perfis falsos aí. Tem gente se passando pelo ala no Instagram, gente, se passando pelo Terça Livre, pedindo pics. Isso é mentira, viu? O Alan não tem PIX, o Terça Livre não tem PIX, Terça Livre nem o Alan tem conta no Brasil. Então, se você quer ajudar o nosso trabalho aqui, quer ajudar o Terça Livre, você vá aqui no tercalivre.online. Está na tela aí embaixo aí do nosso Guerra de Informação. Tercalivre.online. É onde você é, consegue é, comprar aí é, uma assinatura para você, fazer doações, ver as publicações, e, mais uma vez, agradecendo a presença de todos aí é, no Cloud Hub. Eu sei que é difícil, né? Para quem está ouvindo depois no Spotify, é, eu vou soletrar rapidamente, é C-L-O-U-T, de tatu, H-U-B, de bola, cloudhub.com, barra C, C de canal, né? Barra Terca Livre. Está na tela aí, gente, cloudhub.com, barra C, barra Terca Livre e vocês também conseguem aí acessar o conteúdo que o Alan coloca em alandossantos.locals.com Locals é local, né? Com um S no final, então é locals, locals.com alandossantos.locals.com Adalex, meu amigo, eu sei que a, o Alan fica a todo momento aí a censura batendo a porta dele e derrubando as contas dele no Instagram e a gente, prontamente, quando ele consegue criar uma conta nova, a gente divulga. Então, por favor... Divulgue as suas redes sociais também, por favor.
3: É fácil de me encontrar no Instagram, arroba Góis, Góis com I de igreja, G-O-I-S, isso, do jeito que aparece aí na nossa transmissão. E no YouTube você me encontra como Saia da Bolha, Saia da Bolha com Adalex Góis, é
0: isso. Saia da Bolha. Bom, o meu, o pessoal já sabe, é Bertorelli, com dois L's e I no final, está na tela também para vocês aí, no Instagram é arroba Bertorelli, e no YouTube é o canal do Bertorelli. Lembrando a vocês também que o site, às vezes, é, fica aí, é, né? por causa dessa perseguição e dessa censura, o site fica, às vezes, fora do ar, mas que tem como vocês contornar esse problema. Eu vou colocar na tela também aqui para vocês. ó Vocês precisam aprender a usar VPN. né Então, o VPN é uma forma de você simular que o seu celular, que o seu computador está em outro país que não seja o Brasil. Esse aí é um exemplo que a gente coloca para vocês, é um aplicativo, ele é 1.1.1.1, ou seja, quatro vezes o algarismo de número um, você baixa isso, ativa o VPN no seu celular e consegue acessar conteúdo. Infelizmente, a gente está falando de Brasil, né, Adalex? Mas parece que a gente está falando é, de Coreia do Norte, de China, de Cuba... Para o brasileiro ter que acessar conteúdo que está sendo censurado de forma arbitrária, inconstitucional, descarada atualmente. Queria agradecer a presença de todos vocês, agradecer o pessoal que compartilha o nosso link. Muita gente aí assistindo, graças a Deus. Depois a gente volta lá nos links e tem aí 80 mil, 100 mil, mais de 100 mil compartilhamentos e pessoas assistindo o nosso é, programa aqui, Guerra de Informação, eu já vou me despedindo de vocês e passando a bola para o Adalex também se despedir. Um abraço a todos vocês, Adalex, é com você, meu amigo.
3: Grande abraço para você, Daniel, para o Alan, para você que é a nossa audiência, e com fé em Deus, com fé em Deus a gente segue aqui, amanhã a gente se encontra a partir das 20 horas, 8 horas da noite, horário aqui de Brasília, com fé no nosso grandioso Deus. Boa noite pessoal, fiquem em paz,
0: fiquem com Deus. Boa noite galera, abraço. Good
4: afternoon. E rise we're being leveraged we're being encircled we're gonna wake up one day and we're going to be very very surprised and very upset and the people are going to ask how did this happen and the answer is we let it happen
1: Alexandre de Moraes tá vendo isso aqui não tem mistério, se você botar no Google você consegue encontrar Você pode pedir pro Mickey, você pode pedir pra Minnie Você pode pedir pro Pateta ou você pode pedir pro Pato Donald É bem simples, você vai lá, pede pra eles, vem me pegar, beijo
0: Tell me
4: nothing, got a taste of the fame it'll pull my stomach Throw it back up like I don't want it Wipe my face, clean
0: off
2: my vomit OCD tryna push my buttons, I said don't touch it Now y'all done
0: it I can be critical, never difficult If you
2: give a daffery syllable, I'm a criminal but never political, pretty
0: visual. Even if you hate it, I make you feel like you're in it though You call me what you want, but never call me forgettable Live deep even thought,
4: I can never swim in the kiddie pool waited that I've been thinking, the cinematic is beautiful, man